0: Pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Ben Bonjour Baya, je suis très heureux de te recevoir dans, dans ce podcast. Euh, tu es une personne un petit peu à part parce que toi, tu pas fait la passe, tu as fait la passesse. Oui. C'était en septembre 2018, donc ça remonte. Euh, je t'ai demandé avant de, de, de t'interviewer, de te remémorer tout, euh, toute cette année, mais tu m'as dit que tu t'en rappelais euh, comme si c'était hier. Et donc, euh, ben, voilà, je suis très heureux de te recevoir. Euh, aujourd'hui, tu es en D1, tu es en stage en Rue à la riboisière qui a un oui. bon service, sera très réputé. Et en plus, c'est à côté, c'est à côté d'ici. <rire> oui, tout à fait. <rire> donc, facile pour venir. Tu connais la route. Et à l'époque, donc, en passesse, vous, vous étiez 2000 primants. Oui. Et il y avait à peu près 600 redoublants. Et donc, euh, sur les 600 redoublants, il y avait 200 places pour eux. Et pour les primants, bah, c'était... Un peu plus la guerre. Oui. Et euh, toi, tu étais prise dans les. Tu m'as dit tu étais la dernière à avoir été prise avant juste avant l'oral. Oui. Avant <rire> dernière. Voilà. Donc, félicitations. Merci. Et à l'époque, c'était donc pas une fusion de P5-P7. Toi, tu étais euh, rattachée à P7. C'est ça. Donc, ben, voilà. Je, je suis très content de discuter avec toi.
1: Plaisir partagé.
0: Et la <rire> première question, ce sera euh, est-ce que tu te souviens quand euh, tu as su que tu voulais être médecin
1: C'est une bonne question. <rire> Euh, je pense que j'ai eu le déclic en, en quelque sorte. Euh, j'ai, j'ai fait mon stage de troisième à l'hôpital parce que j'ai eu la chance d'avoir une tante qui travaillait euh, à l'hôpital Jacques Cartier à Massy. Shout out <rire> Et du coup, j'ai fait mon stage là-bas et j'ai découvert plein de services, etc. Et moi, bon, ça m'a, ça m'a vraiment mis des étoiles dans les yeux. Donc, euh, je me suis dit, allez, c'est, 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 c'est une bonne voie pour moi. Ça me, ça me correspond bien entre la science, l'humain, euh, c'est trop chouette. Et bah euh, ben, après, j'ai un peu gardé cette voie. Euh, le temps, euh, comment dire, je suis vraiment focus là-dessus. Et euh, bah, du coup, jusqu'en terminale où je sais pas, en terminale, j'ai beaucoup hésité parce que je me suis dit, oh là là, c'est, c'est maintenant ou jamais, faut choisir. Et bah finalement, je suis restée là-dessus et bah ça m'a convenu, la preuve, <rire> je suis encore là.
0: Et donc, ta tante, elle était en, en quelle spécialité
1: Elle est néphrologue.
0: Néphrologue, d'accord. Oh,
1: c'est ma tante éloignée, on va dire, mais bon.
0: <rire> et, euh, et tes parents, ils font quoi comme, euh, comme métier ou ils faisaient quoi comme métier
1: Alors, ma mère est, est psychologue. Ouais et mon père est ergonome. C'est quoi Il s'occupe de, d'adapter les postes de travail pour que ce soit plus ergonomique, et notamment auprès des personnes handicapées.
0: D'accord, donc quand même ta maman qui a un, on va dire un lien même éloigné quand même avec le monde, ouais. le monde médical, mais quand même un lien.
1: Mmh.
0: Et, euh, et quel type de patient elle, elle reçoit
1: euh, Un peu de tout. Elle avait monté une association euh, pour accueillir les femmes euh, immigrées, en fait. Euh, en France, pour leur euh, proposer un soutien psychologique, parce qu'elle est elle-même immigrée, elle vient d'Algérie, euh, donc je pense que ça lui est tenu à cœur de, de, d'aider ces femmes-là.
0: Et euh, tu as des frères et sœurs
1: Ouais, un grand frère et une grande sœur.
0: Et vous êtes euh, éloigné de combien d'années
1: euh, Ma sœur a 8 ans de plus que moi, et mon frère 5 ans de plus que moi. Ok,
0: et donc tu, tu habites où À Meaux. À Meaux. Et ça va, la vie est belle, à, à Meaux
1: Ouais, <rire> c'est sympa, le, le centre-ville est joli, c'est une ville médiévale.
0: Comment se passait ton... ta scolarité euh, là-bas T'as toujours vécu à Maud Oui. Donc, euh, ton collège, lycée... T'es quel type d'élève
1: euh, Alors, moi, j'étais en collège et lycée de ZEP. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. ZEP ou REP, franchement. Moi, euh... je connais
0: ZEP. Je connais pas REP. C'est zone... Euh... Zone euh,
1: d'éducation prioritaire, non. ouais. Bah, moi, j'ai toujours été une bonne élève. J'ai toujours été première de ma classe, globalement. Euh, J'adorais apprendre. J'étais curieuse de vraiment tout. Enfin, j'avais pas... Alors, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont vraiment un profil scientifique et qui délaissent complètement les matières littéraires ou au contraire. Et moi, ce n'était vraiment pas le cas. Je, j'adorais toutes les matières et je, j'adorais travailler euh, sur tous les sujets possibles.
0: Et ton, ton frère et ta sœur étaient bons élèves aussi
1: euh, Non, pas vraiment. <rire> <rire> enfin, disons qu'ils étaient dans la moyenne. Euh, euh, pff, mon frère a fait un bac STMG. Ouais, je ne sais, sais, sais pas si sais ça s'appelle que... encore comme ça maintenant, mais c'est un bac de commerce, mais c'est un bac technologique. Et ma sœur a fait un bac ES qu'elle a eu mention assez bien... Euh, voilà.
0: D'accord. D'accord. Et euh, tes parents euh, t'ont inculqué particulièrement le goût du travail ou c'était un petit peu on va dire, inné euh, chez toi
1: Je pense que ma mère étant une personne qui a émigré, euh, forcément euh, a dû travailler de manière euh, accrue. Est-ce que c'est ça qui m'a inculqué le goût de travailler Je ne sais, je sais pas trop. Enfin, mes parents ne sont pas hyper sévères à me taper sur les doigts si je ne réussis pas un truc. Au contraire, ils sont très compréhensifs. Euh, non, je pense que je, c'est... je suis assez sévère avec moi-même. <rire> C'est ouais. peut-être ça qui joue, plus que mes parents.
0: D'accord, t'expliques le succès comme ça, par une exigence importante envers toi-même et l'envie d'apprendre. Ouais. Ça joue beaucoup Ouais,
1: ouais. En tout cas au lycée, Curiosité
0: ouais. et envie C'est ça. D'accord. Euh, d'accord, bah, très intéressant. Et euh, à part donc, ta tante, est-ce que tu as des membres de ta famille qui sont dans le milieu médical
1: euh... Bah, j'ai... En fait, j'ai plein de... Enfin, plein. J'ai... j'ai deux tantes qui sont médecins et un oncle euh, qui est médecin aussi. Mais euh, en fait, en Algérie. Enfin, D'accord. Donc, euh...
0: Mais du coup, tu as pu parler un petit peu de, de ce métier avec eux
1: et bah Pas vraiment, en fait, avant la passesse. Euh... D'accord. <rire> on en a discuté après. Euh... après Uniquement quand j'ai le concours, on me dit « Ah, bienvenue dans la famille des médecins. <rire>
0: » La fierté. Euh, ok. Tu avais à peu près combien de moyenne euh, en terminale
1: euh, J'avais peut-être 17, quelque chose comme ça. De moyenne 17. générale, je pense.
0: D'accord, donc une excellente élève. Et pour le bac, parce que toi, tu as passé le bac avant de t'inscrire... C'est ça. Euh, pour, ...pour la passesse. Euh, donc, mmh. le bac, c'était pareil, tu étais dans les 17.
1: Euh, 18. J'ai eu 18 et demi au bac, <rire> parce que j'avais charbonné, mais...
0: Bon, bravo, félicitations. <rire> Merci. Euh, OK, donc tu as... Donc tu es en terminale, tu viens de passer le bac, tu as 18 et euh... demi.
1: Moi c'était encore le bac l'ancien bac hein.
0: L'ancien bac, tu c'était quoi un bac S que tu avais ouais, fait Ouais, bac S. Bac S. Et euh, donc tu t'es inscrit en, en médecine, comment ça se passait à l'époque parce qu'aujourd'hui, c'est via Parcoursup là, c'était une comment ça s'est passé
1: Moi c'était la première année avec Parcoursup aussi. D'accord. Donc euh, en fait, on postulait pour euh, médecine enfin pas CES, en ile de france et euh, ensuite on voyait quelle fac nous acceptait.
0: Tu avais donc... choisi quelle fac Et
1: eh ben moi j'ai choisi Paris 7, parce que je savais qu'ils avaient une antenne pour les premières années près de Gare de l'Est. Et comme ouais. mon train de mots arrive à Gare de l'Est, ça m'arrangeait particulièrement.
0: Ok. Donc
1: c'est vraiment un choix de proximité plus que pour les matières ou la formation.
0: <rire> ok, t'es pragmatique. Ouais. Et donc tu l'as eu Oui. Et comment se sont passées Donc t'étais tout heureuse, j'imagine. Et
1: ben bah, en fait, pas tant que ça. En terminale, j'étais vraiment. Euh... Pas du tout certaine de mon choix. En fait, euh, le le fait est que s'intéresser à plein de domaines, c'est chouette, c'est trop bien. Mais quand il s'agit de faire un choix pour son futur, j'étais sur Parcoursup, j'avais mis plein de trucs. J'avais mis une fac de théâtre, une fac de géographie, euh, une une formation ingénieure. J'avais passé les les concours d'entrée pour l'UTC, qui est une grande école Euh, d'ingé. J'avais mis euh, tout ce qui était possible de mettre. Donc j'étais pas du tout certaine euh, de mon choix. Je me suis dit, bon ok, je tente pas ça comme ça, au moins je suis sûre, je n'aurai pas de regrets. Si jamais je l'ai passé, pas grave, je, je, je peux faire d'autres choses. Euh,
0: bon, du coup, tu quand même, tu y vas, tu te rends à la fac, ouais. parce qu'il n'y a pas le Covid, on est en 2018, non, c'était la, le voir. monde d'avant. Mmh. <rire> Et euh, donc comment s'est passé ton premier jour où, où tu arrives à la fac Tu
1: euh... découvres
0: l'amphi, le nombre de personnes, ça te fait quoi ça te...
1: Et ben, moi j'étais à la pré-rentrée du tutorat, donc c'était la la première semaine de septembre. Et euh, je je crois que je suis arrivée assez stressée quand même. (rire) Parce que, bon, déjà c'était l'arrivée à l'université, donc c'est quand même, ça change complètement. Nouveau monde. Et puis aussi la passesse, quoi. Je savais pas si tout le monde a... Parce que j'ai entendu plein, plein, plein de rumeurs sur la passesse. Genre, euh, les gens euh, jettent des verres d'eau pour que l'encre se dissipe sur ta feuille. Euh. <rire> enfin, euh, voilà, il y a des gens qui viennent te distraire pour pas que t'écoutes écoutes en cours. Ouais, c- Alors, en réalité, c'était rien de tout ça. Tout le monde était très stressé, euh, très euh, focus. Euh, ça s'est très bien passé au final. J'ai rencontré des gens à qui j'ai jamais reparlé, mais c'était gentil, c'était, c'était des gens gentils sur le moment. Et, euh, et puis, il y avait des cours. Donc, en fait, très, très rapidement, c'était le rythme des cours et, et des concours.
0: Bien sûr. Et euh, donc, tu as dit que tu as fait la, la, la pré-rentrée avec le tutorat. Oui. C'est-à-dire que tu n'as pas fait de prépa en non. parallèle, non Non, et c'était, c'était pour quelles raisons
1: Alors, pour des raisons financières. Et euh, puis, je pense que même si... Je ne sais pas si, si j'avais eu les moyens, j'aurais fait une prépa. Parce que c'est, c'est un peu contraire à mes valeurs, on va dire. Euh, mais ouais en fait la question s'est jamais posée parce que j'ai jamais eu les moyens donc euh, dans tous les cas je voilà.
0: et parmi tes amis beaucoup ont fait une prépa ou les gens tous ouais. ah, oui.
1: en fait euh, on, bah, je suppose qu'on va en parler après mais en fait je me suis fait plein d'amis en passes et eux ils avaient tous une prépa ils habitaient tous à Paris donc c'était vraiment un mode de vie complètement différent euh, donc c'est pour ça j'étais un peu en décalage avec eux
0: oui, je comprends. Surtout, oui, surtout, il y a le temps du transport. Oui, c'est euh, ça. Non. Oui, oui, tout à fait. Et, euh, et donc, ce stage de pré-rentrée euh, avec le tutorat, comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'on t'a appris euh, Vous étiez combien C'était où
1: Alors, c'était à Bichat, donc mmh. euh, qui, est, euh, qui était la fac de référence à P7. Il y avait des cours, en fait. C'était des cours. C'est, c'est, je pense que c'était pas vraiment euh, le but de prendre de l'avance, parce que c'était une seule semaine, donc on avait cours du, du matin euh, au soir, euh, globalement, enfin de 8h à 17h. Il euh, y avait de la physique, la chimie, etc. Voilà, on nous donnait des bases un peu. Et il euh, y avait à la fin de la semaine un concours blanc. Donc, euh, c'était un peu pour voir, euh, je pense, pour estimer un peu ce qui, ce qui allait nous attendre pendant l'année. Ce n'était pas vraiment, euh, contrairement au prépa, dans le but de s'avancer, à proprement parler, dans ouais. l'année.
0: On t'a donné une méthode de travail à ce moment-là
1: et non, du tout. En fait, le, je pense que le mot d'ordre euh, qu'on nous a fait passer, c'est il euh, n'y a pas une méthode de travail, il n'y a pas une méthode miracle, c'est à vous de trouver la vôtre. Et c'est mmh. en partie à ça que sert la pré-entrée. Même si, euh, à certains égards, je trouve que ce n'est pas forcément approprié pour trouver sa méthode de travail, parce que le rythme n'est pas complètement concordant avec celui qu'on va connaître pendant l'année.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais je pense que ça permet de un peu de s'échauffer, comme exact, une... exactement. Ah, ah, un, ça, un sprint. Très bien dit. <rire> c'est sûr. Euh, très bien, donc tu as bien aimé ce, ce stage de pré-rentrée, ça t'a permis de mettre un peu le pied à l'étrier. Oui, complètement, euh... complètement. c'était une
1: bonne, euh, une bonne transition.
0: D'accord. Avant de rentrer un petit peu dans, dans, les, euh, dans le détail un peu de l'organisation, mmh. euh, je voudrais un petit peu te demander euh, si tu allais déjà en cours tout le temps, euh, si, euh, si des ED, si tu allais, si tu les préparais.
1: Euh, alors oui, j'allais à tous les cours parce que comme je n'avais pas de prépa, euh, en fait, les cours du tutorat qu'on nous avait filés euh, en polycopié au début de l'année euh, étaient, euh, en fait, euh, comment dire, étaient tapés sur les cours de l'année dernière qui avaient été donnés l'année dernière. Bon, en fait, les cours changent peu d'une année à l'autre, mais ils changent quand même euh, suffisamment et ça peut tomber au concours. Donc, j'étais obligée d'y aller pour euh, vérifier que ça n'avait pas changé. Et aussi parce que comme euh, je, je, j'ai, j'ai quand même une bonne mémoire auditive, je, je retiens bien en m'impliquant, euh, ça a ça aidé aussi ma mémoire. Euh, les ED, pareil, j'allais, j'allais à tous, je crois, et euh, j'avais pas le temps de les préparer. Donc à chaque fois que j'arrivais, on me posait des questions, je savais pas, alors que tout le monde savait. J'avais l'impression d'être complètement en retard. C'était horrible. <rire> et surtout que, en fait, les gens de mon groupe, je sais pas pourquoi, je suis tombée dans groupe là D'ailleurs, ils sont tous passés parce qu'ils étaient vraiment super forts. Du coup, euh, j'avais vraiment l'impression d'être euh, complètement à la ramasse, alors qu'en fait, bon, je suis passée, on s'en fiche, hein, mais <rire> donc euh, ouais, non, je les préparais pas, mais j'allais à tous les ED.
0: Et donc, tu dis que tu as rencontré beaucoup de, de passesses, oui. de, de copains de, de fac. Euh, vous formiez des petits groupes de, de, d'aide, de, d'aide psychologique. Vous, sortiez, vous mangez ensemble. Oui. Comment ça se passait
1: euh, bah, Au premier semestre, je m'étais fait un euh, pote euh, avec qui on traînait tout le temps. Et tout, parce qu'il était pareil, il n'avait pas de prépa. Du coup, on allait au truc du tutorat ensemble. Et en fait, euh, moi, je travaillais à Villemin, donc à la bibliothèque de Villemin. Euh, et en fait, c'était, c'est une assez petite bibliothèque, on va dire. Et il y a, il euh, y a des, des premières années et des, il y avait tout, des externes, enfin, il y avait tout. Et en fait, il y avait un groupe de première année, je sais pas, on devait être peut-être une cinquantaine. Et au fur et à mesure de l'année, en fait, on se connaissait tous. Et euh, ce qui était génial, et je pense que c'est vraiment ça qui m'a, qui m'a fait passer, qui m'a aidé à passer, c'est que, en fait, on allait tous se poser des questions les uns aux autres dès qu'on avait une question sur un cours. Enfin, en fait, tu pouvais, tu pouvais aller voir n'importe quelle personne d'ABU. Qui était en première année, évidemment. Et la personne allait te répondre sans te mentir ou quoi. Enfin, c'est... Et les gens venaient me voir, j'allais voir les gens. Et du coup, on est devenus, je me suis fait des, des très bons amis, qui sont maintenant mes meilleurs amis, avec qui je suis encore en contact. Et du coup, ouais, on mangeait ensemble le midi. C'était heureusement qu'il y avait ça, quoi. Parce que <rire> la vie sociale, autrement. Euh...
0: C'est un vrai souffle.
1: Ah ouais ouais, 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 ouais. Franchement, j'ai eu beaucoup de chance.
0: Ouais, j'imagine. Et euh, tu, tu sortais un petit peu avec eux le, le soir ou de temps en temps, ou pas
1: euh, Alors moi, je m'étais gardé le samedi soir pour sortir avec mes amis de lycée. Je, je buvais un verre du style, je sais plus, de, de 20h à minuit. Et après, je rentrais chez moi. C'est, c'est tout.
0: D'accord, c'était ton... Ouais,
1: c'est, ouais c'était mon seul moment euh, un peu où je, je, voilà, je déconnectais complètement.
0: D'accord. Et est-ce que tu avais beaucoup de copains à qui tu pouvais euh, poser des questions Ouais on était loin du fantasme un peu machiavélique euh, de la compétition très rude avec des gens qui vont donner des fausses réponses ou qui vont essayer de te ouais. détruire. C'était <rire>
1: vraiment l'opposé.
0: Je pense qu'il doit y en avoir, mais ça doit être exceptionnel. Mmh. Et, euh, est-ce aussi, euh, tutorat, et est-ce que tu avais, pour t'aider aussi, donc tu avais le tutorat, est-ce que tu avais aussi un parrain ou une marraine qui était en deuxième année et à qui tu pouvais aussi confier tes problèmes et poser des questions
1: Ouais. Euh, alors oui. Et en plus, euh, ma marraine m'avait euh, vendu sous format, euh, comment on dit euh, électronique, enfin ce format PDF, voilà. Et euh, ouais, ça, ça m'avait beaucoup aidé euh, pour, euh, pour apprendre. En fait, j'apprenais, je crois que j'apprenais que là-dessus. Enfin, euh, on va dire moite-moite avec les fiches du tuto et, le, et ces fiches-là. tu
0: T'es T'essayais de combiner les deux fiches ou tu... Pour certaines matières, ou certains cours, tu prenais telle fiche et pour d'autres, euh, les autres
1: euh, Alors, je me souviens plus exactement comment je faisais, mais je crois qu'en fait, je, en fait, en fait, je crois que je travaillais principalement sur les, sur les fiches de prépa. D'accord. Que je complétais effectivement avec des explications euh, quand, euh, quand il y avait des explications à donner, mais en fait les, je trouvais que les cours du tutorat allaient trop euh, comment dire c'était vraiment des explications des cours pas vraiment en fait un support euh,
0: d'apprentissage musique, on va dire ouais d'accord ah oui donc ça peut être très utile pour pouvoir comprendre un point C'est un ça. peu obscur
1: mais Qu'est-ce après, que... quand on veut apprendre par cœur le truc qu'on a, qu'on a compris, oui. euh, on n'a pas besoin de toute l'explication. Donc, c'est là où les fiches synthétiques de prépa, c'était assez pratique.
0: D'accord, je comprends. Euh, les fiches de prépa, pour bien, euh, avec le par cœur, et puis l'assisté au cours magistral, plus l'écoute du tutorat pour bien, bien comprendre. comprendre ce que tu ouais. vas apprendre bêtement, entre guillemets, par la suite. Euh, et ben, ça me fait une bonne transition pour aborder un petit peu le thème de l'organisation et je te propose pour, pour se lancer dedans que tu me racontes un peu une journée type alors ce que j'appelle une journée type c'est pas genre on est une semaine avant le concours c'est par exemple on est en novembre il y a encore les derniers cours de, il y a les derniers cours avant la phase de, de révision et, et on est lundi matin le réveil sonne il sonne à quelle heure pour Baya le, le réveil
1: euh, il sonne à je me souviens parfaitement c'était tous les jours la même chose il sonne à 7h40 <rire> et je devais prendre mon bus à 8h <rire> okay. Donc, euh, vraiment pas une seconde de perdu euh, les 20 minutes euh, de préparation, euh, tac 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 tac, ça court. Et, euh, et bah, après, je, je prenais le train. Très important, je. Alors, entre le premier semestre, en tout cas, on avait une matière, je ne sais pas si c'est encore le cas, on avait une matière de psychoéthique qu'on devait apprendre par cœur, mot à mot. Et moi, j'avais, j'avais enregistré des chansons euh, de ces cours-là que j'écoutais euh, entre chez moi et la gare pour prendre mon train. Et ensuite, quand j'arrivais dans le train, je travaillais à la chimie organique dans le train, sur mon ordi. <rire> je faisais ça. des exercices.
0: Donc, pendant le trajet, pour aller prendre le train, t'écoutais ta chanson. C'est ça. Ok, ça m'intéresse vraiment. C'est... <rire> je trouve que c'est vraiment euh, unique. Euh, je me le note, on revient après pour ne pas te couper dans, ton... Dans, ton... dans l'élan. Donc, tu écoutes cette chanson Ok. Ouais. c'est très drôle ensuite tu arrives dans le train donc es assise et c'est tu ça. et donc tu révises à ce moment-là c'est ça, la chimie ouais. organique enfin une autre matière chimie App-
1: organique ou physique c'était uniquement des matières d'exercice, parce que en fait avec le bruit du train euh, je pouvais pas me concentrer pour apprendre des trucs par cœur donc okay. il fallait que je fasse des exercices parce que ça enfin comment dire on est plus euh, ouais on est plus euh, imprégné euh. Je ne vois oui. pas le mot, mais voilà. Oui, en, en tout
0: cas, tu es moins distrait par l'environnement. Donc... Okay. Et tu arrives à quelle heure après, à la gare de l'Est
1: Eh bien, euh, j'arrivais souvent en retard. Ouais. <rire> j'arrivais à 8h35 à la gare de l'Est, Oui. Euh, avec un cours qui commençait à 8h30. Du coup, je courais pour aller en cours à chaque fois. Et j'arrivais toujours euh, avec 5 minutes de retard. Ouais. Euh, le prof avait à peine commencé son cours et je me mettais rapidement euh, au dernier rang, enfin... Euh, Ouais, là où je gênais personne pour m'installer. Et donc, j'assistais aux cours. Il y avait deux cours par matinée. Euh, jusqu'à... Euh, ça finissait un peu plus tôt. Normalement, c'était midi et demi. Certains cours finissaient à midi et demi, d'autres à midi. Ça dépendait. Euh, donc, en... des
0: fois, tu ratais ce premier cours parce que le train, comme euh, ouais. souvent, a une demi-heure de retard. Euh... C'est
1: ça. ouais. Quand il y avait des grèves... Euh...
0: <rire> Attention. Non, c'est l'enfer. Et euh, OK donc midi 30, t'as fini tes deux cours, ouais. tu manges. Là, tu, j'imagine, tu vas voir tes copains, tu manges, C'est tu manges ça. ensemble.
1: Bah, en fait, moi, j'avais cours à Villemain. Donc, euh, en fait, il y avait, alors, la promo était séparée en deux euh, selon l'ordre alphabétique. Il se trouve qu'il y avait une partie qui avait cours à Bichat et une partie qui avait cours à Villemain. Et moi, euh, j'avais choisi cette cette fac exprès parce que je savais que euh, mon nom de famille, euh, on était répartis à Villemain et que c'était proche de, Gare de l'ouest Donc, j'avais cours à Villemain, cours finissaient, j'allais déjeuner avec mes copains. Euh, alors au premier semestre, c'était mon pote que je m'étais fait au tutorat, et après, euh, en fait, c'est devenu euh, ma, mon groupe de, d'amis de la BU. Euh, on déjeunait pendant une heure pile, <rire> pas uh-huh. une minute de plus. Parfois, euh, en fait, on, c'était, c'était, c'était trop marrant parce qu'en fait, on discutait tout sauf Messie, donc on débattait, on partait dans des grands débats politiques, puis après, on se disait oh, « il est 13h » Bon, ok, alors, vas-y, on y va à 13h05 et tout, et c'était la grande folie, on est à 13h05 au lieu de 13h. Et euh, bah, c'était vraiment trop chouette parce qu'on parlait, mais... Enfin, on parle tous, sauf de médecine, quoi.
0: Ah, ça fait du bien. Une ouais. vraie coupure. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc, OK, 13h05, comme ça, le temps d'arriver à la BU, prendre le petit café, 13h30. Tu es assise euh, et tu travailles. Et C'est tu ça. travailles quoi Comment Alors,
1: euh, j'avais fait un choix un peu euh, risqué. C'est que euh, moi, au lycée, je travaillais uniquement en faisant des fiches. Et euh, alors, au début de l'année, euh, en passesse, j'ai essayé de surligner juste les cours en essayant de les apprendre. Et ça fonctionnait pas vraiment. Euh, donc, du coup, ouais, je me suis mise à faire des fiches, euh, en tout cas pour les matières du, de par euh, du style. Euh, qu'est-ce que j'avais au premier semestre Je bon. crois qu'il y avait la biochimie, notamment, il fallait apprendre les molécules, etc., les, les, les réactions. Ça, j'avais fait des fiches. Euh, la biologie cellulaire, pareil. En fait, je faisais des fiches à chaque fois, puis après, j'apprenais les fiches que je me faisais.
0: D'accord. Ah oui, donc, tu as quand même un. Un process un peu compliqué. Donc, tu avais les fiches du Torah. Ouais. <rire> tu avais les fiches d'une prépa euh, de l'année d'avant. Et puis, tu mixais tout ça. Enfin, ouais. tu t'étais quand même des, pas mal des fiches de, de la prépa, mais tu refaisais quand même tes fiches.
1: Ouais, c'est ça. Il fallait En fait, il fallait que j'écrive pour... Euh, ok. Donc, tu es une
0: mémoire auditive, en même temps... T'as... Ouais, donc tu es une mémoire aussi manuscrite. Il faut que tu écrives ouais. pour que ça rentre. Euh, en même temps, tu te testes.
1: Ouais.
0: Et donc, tu, tu grattais du papier l'après-midi.
1: Ouais. Je mettais plein de couleurs, j'avais des feutres, <rire> plein de couleurs euh, différentes. Et euh, ouais, je, j'essayais de prendre à peu près 2h30 deux heures, deux heures par cours. Enfin ça, en fait, c'est, en fait j'ai, j'ai jamais réussi à respecter un seul planning que je me suis fait euh, parce que je me mettais 2h par cours. Sauf qu'à 2h, euh, vu que je faisais les choses vraiment intensément, je, j'étais quoi Ou 3 quarts du cours. Je me disais alors, soit j'arrête là, mais c'est bête parce que j'aurais pas vu un quart du cours, soit je continue et je prends du retard. Et du coup, euh, c'est ce qui se passait. Je continuais, je prenais, je prenais du retard. Et en fait, euh, j'a- j'avais la méthode des J, donc euh, je faisais euh, J1. Euh, donc euh, là, enfin je voyais le cours en-, en classe et après, je le revoyais la- l'après-midi. Je faisais ma fiche. Euh, J3, je revoyais, euh, je ne sais plus si je revoyais la fiche de la prépa ou la fiche manuscrite. Après, j'avais J10, J30 et J60. Et en fait, je euh, <rire> n'avais jamais le temps de faire les J10, euh, J30, J60 parce que, bah, parce que j'avais trop de retard quoi, sur mon planning
0: tu faisais la méthode des J version Baya, ouais. que tu fais les 2 trois premiers J et après.
1: C'est ça complètement. Après c'est quand tu peux. C'est ça.
0: Et j'imagine que au bout de 2-3 mois de cours, il bah, y en a beaucoup, il y a beaucoup de J qui s'accumulent ouais, et, coup, et qui se superposent et c'est difficile de, de s'y tenir. D'accord. Donc là il est quelle heure là à peu près quand donc, tu fais tes tu es à la BU jusqu'à quelle heure et est-ce que tu fais une pause pendant que tu es à la BU
1: Alors euh, il y avait certains après-midi où il y avait les ED du coup j'y allais. Euh, et autrement, quand c'était uniquement des après-midi de cours, en fait, euh, je prenais des pauses quand j'en pouvais plus. En général, c'était vers euh, 16h30, 17h. Je prenais une pause de 30-45 minutes, je pense. Alors, soit avec, euh, avec mon pote, au début d'année, avec mon pote, on se posait des questions sur... Euh, c'était des cours d'épistémologie, donc c'était du, à moitié du cœur à moitié de, de l'explication, de concept, etc. Du coup, on se, on se parlait de ça, mais en général, c'était pas très productif. <rire> c'était juste histoire de se donner votre conscience, histoire de dire qu'on faisait pas une pause juste vide, où on parlait pas de médecine. Et après, euh, le soir, en général, il y avait des TD du tutorat, mais ça, c'était à Bichat. D'accord. Euh, du coup, il fallait aller de garde de l'Est à Bichat. Euh, entre-temps, du coup, moi, je révisais euh, en général les fiches, ou alors j'écoutais mes musiques, ça dépend. <rire> et, euh, et ouais, je, j'allais en ED, euh, du coup, ça, ouais, là, ça dépendait des semaines, parce que euh, certains soirs, il y avait des ED, certains soirs non, cert- certains après-midi, il y avait des ED, d'autres non.
0: Quand tu dis ED, attends, ED c'est la fac, et TD c'est, TD... c'est le tutorat, c'est ça. C'est ouais. Amisha, et les ED, c'est...
1: c'était Avidma. C'est
0: rapidement, ok. Okay. Et on n'y en avait pas tous les soirs euh...
1: Non, il y avait, euh, je pense qu'il y avait une, une fois, deux fois par semaine, c'est ça. Et le vendredi, on n'avait pas cours, et le vendredi matin, il y avait, euh, je crois que c'était tous les vendredis matins, ou une, une semaine sur deux peut-être, je ne me souviens plus, il y avait un concours blanc à Bicha organisé par le tutorat.
0: Très bien. Et euh, est-ce que les TD t'ont aidé
1: Les TD, donc, du tutorat Du tutorat, oui. Ouais, 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 vraiment, vraiment. Pas tous, mais la plupart, oui.
0: Oui, il y a certaines matières où tu as mieux compris avec les TD, mmh. où ils t'expliquaient il les concepts pour mieux comprendre les exercices.
1: C'est ça. Euh, c'est... C'est, c'est surtout les matières pratiques, en quelque sorte. Enfin, la, la physique, la chimie organique, je pense que je ne serais pas passée si j'avais n'avais pas...
0: En fait, les matières par cœur, il n'y a pas forcément besoin. Mmh, mais non. pour les matières de compréhension, et, okay, où il y a des exercices, et c'est, c'est, c'est vraiment indispensable.
1: C'est ça, oui. Mais en fait, c'était uniquement au, au second semestre qu'ils faisait des TD sur des matières de par cœur. Et j'y allais par acquis de conscience parce que je me suis dit j'ai envie de rater, mais en fait euh, la vérité c'est que je n'étais même pas concentrée. Quoi. Je me... Ça ne me servait à rien, mais j'y allais quand même.
0: <rire> et tu y allais avec ton, avec ton pote Ouais. Toujours.
1: Toujours, euh, enfin au début de l'année, mais en fait lui après il a décroché. Donc euh, j'y, allais, euh, j'y allais toute seule la plupart du temps, mais ça ne me dérangeait pas parce que... et la, que Il a vie. raté
0: le, le concours du S1
1: ah, euh, ouais, ouais, ouais il, a, il a été mal classé, donc euh, après il a, il a décroché.
0: Et comment t'expliques Est-ce qu'il est, il travaillait autant que toi Il était non, concentré Non, beaucoup non, non, moins non,
1: vraiment moins. Non, non, il ne travaillait pas l'après-midi, enfin il essayait, mais il à chaque fois. En fait, il, ah, il attendait ici. ta
0: pause avec impatience. C'est pas possible. Je sais pas. D'accord. Ensuite, donc, donc là, le... t'es en TD. Tu rentres après de Bichat jusqu'à Gare de l'Est pour, euh, pour ton train de, pour retourner chez toi
1: Ah non, 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 je, je retourne à Gare de l'Est pour travailler encore.
0: <rire> ah, tu travailles la... Ok. Ah, ouais. ah, ouais. TD en général,
1: c'était 18h30, 20h, donc à Bichat. À 20h, je prenais le, le métro du coup, pour aller à, à Villemain, à Gare de l'Est. Et donc, je travaillais jusqu'à environ 21h45. Et à 21h50, j'avais mon train euh, pour rentrer chez moi. Et donc du coup, pendant mon train de retour, euh, je travaillais aussi euh, la physique et la chimie organique au premier semestre.
0: D'accord. Et pendant ces temps de métro, euh, pour à la Bicha, pour venir, de, pour venir à Gare de l'Est, puis après pour aller chez toi, tu écoutais tes petites chansons C'est... Ouais. À chaque fois
1: en... bah, Alors au premier semestre, ouais.
0: Est-ce que des fois, tu chantais sans musique, comme ça, dans le métro, et les gens te regardaient bizarrement
1: (rire) Non. Alors, le le truc marrant, c'est... En fait, j'avais enregistré... Donc, du coup, j'avais un iPhone à l'époque, j'avais enregistré sur l'appli Dictaphone. Et le truc, c'est que, bon, ils ont mal foutu leur application. Et du coup, euh, dès que je débranchais mes écouteurs, sans faire exprès ou en le faisant exprès, la musique continuait si je n'avais pas mis pause. Et ça arrivait plusieurs fois dans les transports que mon téléphone tombe et que du coup ça décroche mes écouteurs et que la musique continue de, de jouer à, à volume, f... enfin à fond, quoi, dans le métro et tout le monde me regardait bizarrement. C'était horrible. <rire> C'était super gênant.
0: oui, il oui, ne devait pas comprendre ce qui se passait. <rire> C'est sûr. Euh, ok. Est-ce que tu est-ce que accepterais, là, si je te dis, est-ce que tu t'en souviens de ces chansons Ah ouais, ouais, ouais. C'est vrai? Genre, si je te lance un défi, on, tu me donnes une musique, je te la mets, et si tu te souviens des paroles, tu chantes. Ok. C'est vrai?
1: Ah ouais. Okay. Sur...
0: sur, quelle musique tu veux, sur quelle musique tu veux chanter, Baya <rire> je
1: vais vous interpréter. Euh... alors, donc, j'avais fait principalement des musiques de psychoéthique. Enfin, en fait, non. L'éthique, je la prenais sur les cours, mais c'était surtout la psycho. Et il y avait du style 10 cours de 80 diapos. Et euh, j'avais environ 8 à 10 musiques par euh, cours. Donc, ça me faisait un total de ouais, 80 chansons, peut-être, à la fin du semestre. Euh, et en fait, j'avais fait quelques chansons pour des points que je pas à retenir ou des cours que vraiment, j'avais du mal à m'intéresser, intéresser. Notamment la pharmacologie. L'ogie. Oui. <rire> et euh, j'avais fait un, une chanson sur euh, les cactus de Jacques Dutronc. <rire> <rire> sur un, un cours, euh, je sais même plus de quoi ça, je sais même plus le, le titre du cours, mais c'était... Euh, euh, sur les mécanismes... Euh... Oh là là, les mécanismes... Pff, je sais même plus ce que c'était. c'était euh, les, je crois que c'était sur les, différents, euh, les différentes synapses et les, les, les inhibiteurs euh, slash excitateurs de, de synapses en médicaments.
0: D'accord. Ah oui, oh oui, je vois. Je vois très bien. On y va. Donc si je trouve les cactus sur, euh, en mode karaoke... Ouais. Ok, bah, c'est bon, je... j'ai trouvé. T'es prête <rire> Donc Baya va vous interpréter sur une musique des cactus de Jacques Dutronc. Euh, de la pharmacologie, je euh, crois que c'est une première. Attends, parce qu'il faut que je mette mon micro comme il faut. Donc là, vous allez un peu moins m'entendre, mais vous allez entendre la musique. Baya, c'est à
1: toi à canal C'est à toi Nicorandine Ouf canal calcique Pinsodiasatine Non c'est pas ça, <rire> ça. Ouf canal clor de GABA Aspirine Anti-inflammatoire Cox. Ici, Acide arachidonique pour former Prostaglandine
0: et donnez-le à la réaction inflammatoire. <rire> je te remercie. Franchement, je suis très content. C'est peut-être la première et la dernière fois que je vais voir ça, euh, dans le podcast. C'est incroyable. Donc, attends, c'est, c'était je pas
1: en... Hein, je suis désolée.
0: <rire> Donc là, c'était il y a, il y a, il y a quoi, il y a quatre ans? Trois ans, quatre ans? Waouh! Wow. Ouais, ouais. Et euh, tu t'en souviens encore?
1: Bon alors c'est surtout parce que cette musique-là, je l'avais envoyée à des amis et qui s'étaient foutus de ma gueule pendant, <rire> pendant six mois. Et du coup à chaque fois qu'ils me voyaient, ils commençaient à chanter la chanson. Du ah, coup oui. et on l'avait apprise par cœur et on l'a chantait ensemble pour le concours du. C'était le S2, ça c'était le second semestre.
0: Et tu l'avais envoyé à des potes qui l'utilisaient aussi pour apprendre. Ouais ou pas ouais ouais aussi? c'est ça.
1: <rire> parce qu'en en fait ils étaient venus me voir en disant ah, putain j'arrive pas à ce cours c'est horrible et tout et j'avais dit ah mais ça tombe bien j'ai fait une chanson. Et il m'a dit quoi <rire> c'est
0: et... pas Attends est-ce que ok. Donc c'est une matière par cœur, je vois quand même que tu t'en souviens bien tout ça, donc on imagine que tu as une bonne note dans ces matières par cœur, ouais. tu avais quoi
1: euh, Alors psychoéthique euh, Alors, j'ai eu 20 en psychologie, donc, <rire> donc les matières 20. où j'avais fait les, les chansons,
0: ouais. mais c'est,
1: c'était normal hein, d'avoir 20 sur 20, en fait si on avait 19 et demi, on n'était pas classé, parce que comme c'était une matière de par cœur, c'était facile pour tout le monde d'apprendre par cœur, du coup tout le ah, monde oui. avait une excellente note, Enfin, la, la moyenne c'était entre 17 et 20 quoi.
0: D'accord, ah oui, donc 17, on était recalés, quoi. C'est... Ouais,
1: ouais, 17, c'était pas très bien.
0: Oh là là. <rire> D'accord, et donc et les autres matières, par exemple, pour avoir un ordre d'idée euh, Alors, de...
1: en éthique, moi, j'avais vu 10 parce que y avait une... je, je pense qu'il y a eu une erreur sur ma copie et je, je pouvais pas y aller le jour, où... enfin, le jour où il fallait, comment dire, où il y avait la correction des copies. Enfin, on pouvait re-regarder nos copies. Et en fait, j'ai, j'ai, je me souviens, j'avais tout écrit mon, mon, sur mon brouillon la réponse à la question, j'ai regardé la correction mot à mot, c'était la même chose, et je sais pas pourquoi j'ai eu, j'ai eu 10 sur 20, peut-être, je me suis dit peut-être qu'il manquait une feuille, enfin j'en sais rien mais en tout cas ça m'a vraiment handicapé en plus parce que c'était une matière sur laquelle je me disais donc c'était... Okay. c'était c'est, ouais, bon c'est, malgré
0: c'était... ça, t'es quand même passé et sans ouais. oral <rire> <rire> ouais, mais je peux comprendre que ça peut être un peu euh, stressant. Alors, sur
1: le moment ça m'avait...
0: <rire> oui, j'imagine euh, ok, donc là ça, donc, t'écoutes ce genre de chansons, enfin euh, tes chansons dans les transports, ce qui ouais. fait que t'as cartonné les matières par cœur. C'est
1: ça, Tout dans la douche, euh, <rire> dans, dans la tous douche les aussi. moments. Ouais, ouais.
0: Donc en fait, presque même tes parents euh, connaissent ces le, ouais. <rire> matières par cœur. Euh, et le, donc, donc tu rentres, t'écoutes ça, tu refais des exercices dans le train, ouais. euh, arrives chez toi, il est quelle heure
1: euh, 22h30 environ.
0: 22h30, est-ce que tu fais dodo direct tu lis Non, un non je
1: tine, je dîne pendant 30 minutes, 40 minutes. Et euh, je me douche, j'écoute ma musique. (rire) Et euh, et après, ouais, je vais me me coucher. J'ai essayé de me coucher à 23h40 pour avoir mes 8 heures de sommeil, mais généralement, je me couchais plutôt vers minuit, minuit 10. Du coup, j'avais un petit peu moins de 8 heures de sommeil. Du coup, après le lendemain, j'étais fatiguée jusqu'à la fin du semestre. Parce que (rire) j'avais vraiment besoin de 8 heures pile de sommeil, autrement.
0: Autrement, c'est dur. Tu faisais pas de sieste, non Ah, si,
1: si, si. Ça, j'ai oublié de le mentionner, mais je faisais tous les jours une sieste de 10 minutes.
0: Dans la BU, tu mettais ton D- bras euh...
1: ouais, 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 c'est exactement ça. Okay. Je, mettais, je, je m'endormais avec la musique et je mettais... À l'époque, j'avais un iPhone, maintenant, je ne peux plus faire avec mon nouveau téléphone. Mais il euh, y a une fonction euh, arrêter la musique euh, au bout de. J'avais mis 10 minutes et en fait, le, le bruit de Spotify, quand il arrête la musique, c'était genre... Et ça me réveillait, ce bruit-là.
0: D'accord. Et t'es arrivé à te déconnecter très vite. Tout de suite, tu rentrais en sommeil Ah
1: oui, directement. Hmm. Je sais que c'est pas donné à tout le monde.
0: Hein. Je pense que c'est une chance, comme je crois que Napoléon faisait <rire> ça. Tout le monde doit te le dire. <rire> pas du euh, tout, c'est la non, première fois. Que... Non, ouais. Ouais, ouais. non, mais ça permet d'avoir un, un petit gain d'énergie euh, pour l'après-midi. Ouais, c'est vrai que pas tu ne pas te, hein, te lèves pas spécialement tôt, mais par contre, c'est intense euh, pour toi la, la matinée. Tu dois te déplacer, ouais. et courir, attraper ton train, euh, arriver en retard, <rire> écouter euh, écouter, bien te concentrer. Tu manges vite. Ouais. et donc après un petit dodo et, euh, est-ce que tu prenais des cafés tu te shootais tu avais des substances psychoactives pour t'aider euh... ce que j'appelle les substances psychoactives oui. c'est de la <rire> Caffeine, Oui. ou la
1: théine je sais plus trop si je buvais ca... du café le matin, je crois pas mais en tout cas je buvais, euh, ouais, ouais, je buvais, je buvais du café raisonnablement, raisonnablement parce que je sais qu'il y en a qui vraiment abusaient, moi j'en buvais un euh, après le repas de midi et généralement un dans l'après-midi aussi du style, hein, vraiment, un, un ristretto, quoi. Une, une gorgée, et, <rire> bah, et on retourne au travail.
0: D'accord. OK, donc ça, c'est quand il y a des cours. Euh, tu as une vie sociale grâce, euh, bah, grâce à ces cours, tout ça. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. donc... Mais ouais, donc le week-end, qu'est-ce que... c'était quoi ton planning du week-end
1: Voilà, sujet qui fâche. Alors, la bibliothèque de Villemain était ouverte de 10h à 20h le week-end, enfin, uniquement le samedi, justement. Donc j'y allais de 10h à, à 19h, puisque du coup je m'accordais euh, le soir, le samedi soir. Euh, donc je travaillais euh, toute la journée euh, à la BU avec mes cours, mes fiches, etc. Euh, le samedi soir, je sortais. Et le dimanche, en fait, euh, le problème, c'est qu'il n'y avait aucune BU d'ouverte. Et euh, moi, je, 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 j'ai, j'ai essayé de travailler chez moi, mais uniquement essayé. C'est-à-dire que j'arrivais pas du tout. Et j'arrive encore pas du tout à travailler chez moi. Et pourquoi Et bah, j'ai aucune idée. J'ai vraiment, j'ai disséqué le truc dans tous les sens et j'arrive pas à trouver une raison euh, valable. Mais je je, je, je sais pas, j'arrive pas, je suis trop distraite. euh. En fait, je travaille dix minutes et après, je me dis, oh tiens, euh, c'est vrai que j'avais ce vase, euh, il fallait que je trouve des fleurs pour mettre dedans. Oh là là, c'est vrai que c'est vraiment urgent là maintenant que je trouve des fleurs à mettre dans ce vase. Et vraiment, un truc, euh, je me demandais si j'avais pas un trouble de l'attention à l'époque parce que vraiment, c'était insupportable. Alors que j'avais pas du tout ça en BU, euh, je travaillais vraiment mieux en BU, quoi et donc du coup j'allais, j'allais à la BPI et euh, j'allais faire la queue en général vers euh, 10h euh, et je rentrais vers 11h, 11h30 à la BPI qui ouvrait à 11h justement mais tout le monde faisait la queue à partir de 9h et, euh, et donc je travaillais là en général jusqu'à 19h et à 19h je rentrais chez moi parce que j'en pouvais plus et
0: ouais ok donc pas... en plus c'est un nouvel environnement pas forcément ouais. efficace
1: ah ouais non la BPI c'est horrible je ne peux, <rire> peux plus y aller.
0: Bon, tu es con- quand même contente d'avoir pu bénéficier de ça le dimanche ou Ouais,
1: tu, ou oui, tu... oui, oui. Non, quand okay. même, oui. Et
0: euh, tu ne voyais pas tes potes euh, de Paris le samedi soir Que non. du lycée, tu m'as dit
1: Oui, que du lycée à mots. Euh... D'accord. Ouais, on allait dans un bar, on discutait, c'était chouette.
0: Mais tu refaisais le monde.
1: <rire> un petit peu, oui.
0: <rire> D'accord. Et tes potes, ils faisaient quoi comme, euh, comme études euh, De lycée Ouais.
1: Ah bah, eux, euh, c'était tranquille. Hein <rire> ils étaient tous en licence... Euh... Il euh, y avait euh, mon ex-copain mais qui était en anthropologie, euh, ethnologie. Ça va, c'était, c'était un enterre, mais c'était chouette. Quoi. Il avait du temps. Euh, j'ai une de mes meilleures amies qui était en licence de cinéma, théâtre, théâtre cinéma, euh, d'autres qui étaient en droit, d'autres en sciences politiques. C'était assez varié, mais c'était globalement des petites licences. Euh. Enfin, droit, c'était pas marrant, mais le, le reste, ça allait. Quoi. Ils avaient D'accord.
0: D'accord. Et euh, tu, tu dis, avant de te demander... Euh... De creuser sur les périodes un petit peu révision intense, euh, genre juste avant les concours. Comment ça se passait après pour toi le concours euh, Je voudrais rebondir sur le fait que tu euh, as du mal à te concentrer chez toi. Euh, est-ce que donc en BU, à la BU, donc tu y arrives euh, Est-ce que tu avais des petites astuces, par exemple Est-ce que tu avais ton téléphone dans ton sac, éloigné de ta vue Est-ce que tu avais des, des choses qui t'aidaient à te concentrer, à rentrer dans ta bulle
1: Alors ouais. Euh... Ma, ah, je, je, ça j'ai complètement oublié mais en fait j'avais désactivé tous mes réseaux sociaux euh, pendant la passesse euh, du style j'avais dés- désactivé mon Facebook j'avais désactivé mon Instagram et, euh, et même euh, avec ça parfois j'étais un peu distraite enfin j'avais encore Messenger malgré euh, le fait que j'avais mm-hmm. désactivé euh, Facebook et euh, donc en fait je crois qu'il y a un moment où même je, je prenais même plus mon téléphone pour aller à la BU ce qui maintenant je, je me rends compte c'est un peu dangereux parce que s'il m'arrive un truc j'ai, j'ai pas de quoi contacter quelqu'un mais euh, je crois que ouais j'ai fait ça pendant une ou deux semaines où je prenais vraiment pas mon téléphone et euh, sinon je l'avais tout le temps en mode avion au fond de mon sac euh... et ou alors je le... oh, ah oui ce qu'on faisait aussi avec mes, mes potes de BU c'est qu'on se donnait chacun nos téléphones et euh, du coup en fait dès qu'on dès qu'on avait un moment de de, de manque d'attention On n'avait pas notre téléphone à porter et il fallait qu'on aille déranger l'autre dans son travail pour avoir notre téléphone. Donc, il fallait vraiment vouloir téléphoner pour. euh, C'est super, ça, comme comme méthode. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça ça marche assez bien.
0: Ah ouais, à recommander. (rire) Est-ce que tu t'accordais des breaks dans. Donc, tu dis le samedi soir, euh, c'était réservé pour les amis. Le dimanche, finalement, euh, ça devait être un peu difficile, euh, d'après ce que je comprends, parce que tu vas quand même euh, à Paris pour travailler dans une bibliothèque. Et euh, en même temps, tu, tu sais que tu n'y es pas bien, euh, qu'il y a du transport, euh, qu'il y a une file d'attente. Ouais. Euh, du, du coup, est-ce qu'il y a des breaks que tu, que tu t'accordes dans, à d'autres moments dans la semaine
1: euh, Alors, en fait, au S2, je, je, j'en ai tellement marre de la BPI que je allais plus. Et je me suis dit « bon, allez, ça suffit, tu travailles chez toi, tu vas y arriver ». Et en fait, je, je, je me souviens qu'il y avait une période vraiment horrible où chaque dimanche, j'étais étais chez moi et j'arrivais pas à travailler. Et je me mettais à pleurer, je me disais « Ah, mais c'est pas possible, je suis en train de perdre du temps, etc. » Et euh, en fait, euh, du coup, la, la, ouais, la fin du S2, euh, je, je travaillais pas les dimanches, mais pas parce que je voulais pas travailler, juste parce que j'y arrivais pas. Ouais. Donc je pense que j'ai perdu plein, plein de temps comme ça. Euh, et aussi, euh, je... il enfin, y a des breaks, malgré moi, j'ai, j'ai dû euh, au second semestre. En fait, l'été, de la fin de ma passesse, je suis allée en Algérie. Et en fait, il fallait que je refasse mes papiers, mon passeport algérien. Du coup, j'ai passé je sais pas combien de matinées au consulat c'était insupportable et je je, je pouvais pas travailler sans me rendait folle parce qu'en plus c'était même pas les dimanches du coup c'était les moments où je, j'avais vraiment la BU pour travailler euh, après euh, le premier semestre ma mère était hospitalisée euh, du coup il y avait certaines soirées euh, où j'allais la voir enfin certaines certaines fins d'après-midi où j'allais la voir à l'hôpital elle était à Mo euh, non elle était alors elle était au Pré-Saint-Gervais dans une clinique euh, dans une clinique au Pré-Saint-Gervais Et euh, ouais, enfin au début elle était à l'hôpital Georges Pompidou, à la et après elle a été transférée au Pré Saint-Gervais. Et donc j'allais la voir, j'ai vraiment pas beaucoup été la voir, j'ai pas pu beaucoup aller la voir. Été, beaucoup. (rire) T'as fait fait ce que tu pouvais Oui, voilà.
0: Et euh, d'accord. Et et ça a duré combien de temps son hospitalisation
1: Euh, Elle est sortie mi-décembre, je crois.
0: D'accord. Ah oui, juste au moment du concours du S1 Oui, oui. Tu te souviens, c'était avant ou après les examens Euh,
1: Je crois que c'était un peu avant.
0: C'était un petit peu avant, d'accord. OK. Bon, tu avais été soulagé qu'elle puisse sortir. euh, Oui, vraiment. Pas facile. OK. Et d'ailleurs, tu as fini combien au au S1
1: J'ai fini euh, (rire) 199e pour un un numéro exclusif à 200, je crois. Euh, enfin, du premier semestre, en tout cas. Enfin, en fait, voilà. Ah oui, c'est ça. C'est qu'on n'avait pas le numerus clausus. On pensait qu'il allait s'estimer. Euh, on, on l'estimait environ à 200. Et en fait, bon, c'était un tout petit peu plus. Et surtout qu'il y avait l'oral, donc euh, c'était quand même un bon avantage. Mais oui, j'étais euh, 199 pour un NC estimé à 200.
0: D'accord. Ah oui, donc ça, c'est les, les joies de la, des réformes et de, de parmi les facs un peu test. Oui, exactement. Personne est au courant de ce qui se passe. Très bien. Euh, OK, donc, bra- bravo pour, cette, euh, pour ce classement dès le S1. Ça t'a rassuré, j'imagine, pour le S2
1: Ouais, pas mal, ouais. Je... Enfin, c'est, c'est, c'est bête, hein, mais je... en, en réalité, c'était pas un classement non plus hyper rassurant. Je n'étais pas arrivée première ou deuxième, quoi. Mais euh, quand même, le fait, même à une place près de, dans le NC euh, supposé, ouais, ouais. c'était quand même... Euh...
0: Numéros Closius pour... Euh... Oui, pour les antilles. <rire> Parce qu'en plus, maintenant, il n'y a plus de Numéros Closius, ah, oui, ah
1: oui, c'est Numéros Apertus. Hein. Ouais.
0: il change les mots pour faire croire que c'est plus ouais, <rire> Mais en vrai, il y a, c'est toujours les meilleurs qui sont pris. Mmh. Euh, d'accord. Comment. Euh, ok, donc ça, t'as, t'as pris des vacances juste après le, les, les examens
1: euh... le Alors, je ne suis pas partie en vacances, il me semble, mais ouais, j'ai complètement déconnecté. D'accord. J'ai pas du tout. Pendant un mois, les un mois qui ont séparé la reprise des, des cours, du des concours, j'ai, j'ai rien fait du tout de cours, quoi. Je, je, me suis, je suis sortie beaucoup. J'ai été au ciné, j'ai été au musée. Vraiment, je. Ouh, pas de médecine. <rire>
0: <rire> OK. Et euh, comment ça se passe euh, Comment tu t'organises juste avant la, les, les examens, genre en période de révision intense, le, le, le sprint final du, du Grand Marathon
1: Eh bien, du coup, il n'y avait plus de cours. Euh, il restait quelques concours blancs, je crois, donc j'y allais. Et le reste du temps, j'étais fourrée à l'ABU de 8h à 22h. Euh, enfin, 21h45 pour prendre mon train. Et euh, pareil, bah, dans le train, je révisais à fond euh, pendant mes trajets à pied, je révisais en écoutant mes musiques. Euh, le soir, en prenant mes bouche, j'écoutais mes musiques. Et euh, ouais, la seule pause que j'avais, c'était... Enfin, euh, dans la journée, c'était le, les repas, en fait, ouais. Donc, le midi, avec mes amis de la BU. C'était trop chouette, surtout euh, à l'arrivée des beaux jours. c'était, on, on prenait le soleil comme ça, on se remplissait de vitamine D, on, on parlait de politique, euh, c'était trop chouette. Et, euh, et ouais, le soir, le, le, le dîner assez rapide avec mon père. Voilà.
0: D'accord, il t'attendait gentiment. Oui. C'est trop mignon.
1: Ah oui, mais heureusement, mon père était assez, euh, euh, comment dire, sportif. Super... Ouais. Si on fait un anglicisme. <rire> tu ouais. as le
0: droit. Ouais. Et c'est lui qui te préparait à manger. Oui,
1: adorable. <rire> ah,
0: c'est super. Et euh, donc tu mangeais varié, équilibré. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, En plus, il adore euh, les légumes et mangeait bio, donc.
0: <rire> <rire> okay, tu étais choyé. Voilà. Et ça se passait bien avec ton. Ton frère et ta sœur euh, quand ils étaient à la maison ou ils étaient peut-être déjà partis.
1: Alors ma soeur sœur habitait avec ma mère donc je la voyais pas et mon frère euh, mon frère à l'époque avait un appart à Paris donc il n'était pas avec nous. D'accord. Donc j'étais juste euh, je vivais juste avec mon père. C'était tranquille.
0: Ouais. <rire> D'accord. Euh, est-ce que euh, est-ce que tu te souviens de la du moment où tu as donc là on a, imaginons que tu viens de terminer tes examens de, du S2. Ouais. Donc tu as fini ta on va dire ta passesse, tu mm-hmm. sais pas si tu tu connais pas ton classement, tu sais pas si t'auras les euros ou pas. Et donc, tu arrives devant les... C'était quoi C'était un tableau C'était en... sur Internet
1: C'était sur Internet.
0: Et donc, euh, tu connais pas le jour de la...
1: La publication. La publication Non. Ça n'a pas changé, ça Euh... Non. non.
0: Donc, tous les jours, enfin, trois fois par jour, y allais
1: euh, Alors, on savait qu'on allait recevoir un mail. Donc ça, je me disais, au moins, je sais que j'aurais une notification sur mon téléphone. Et en fait, c'est arrivé... Euh, je, c'est arrivé... J'étais dans le métro pour aller à une soirée chez un ami de lycée, à Paris... Et euh, je me souviens que j'ai eu la notification, je me suis dit « Ok, alors là, soit je le regarde maintenant et au risque <rire> de me plomber complètement la soirée, soit je, j'attends et je le regarde demain. » Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas regardé mon <rire> placement le soir même pour pouvoir profiter de ma soirée à fond. Et j'ai regardé le lendemain. Et en fait, euh, j'étais, alors, j'étais deux places après le numerus clausus. Donc du coup, ça veut dire que j'avais l'oral. Et en fait, avec les décidements, les gens qui sont partis en dentaire, en pharmacie, etc., bah, finalement, j'étais dans le numerus clausus
0: oh sans oral. Bravo, t'as réussi à, retenir, à mais, te retenir pendant la soirée.
1: Mais en fait, je, je, moi j'étais pas si stressée que ça hein, pour ma passesse, je, je, même quand je prenais des pauses, enfin, par exemple le dimanche quand j'arrivais pas à travailler, bon, au début c'était un peu un drame parce que je me disais « quoi, mais je suis pas en train de travailler, je perds des places et tout ». Et en fait au final je me, je me disais « bah, je m'épanouirais dans une autre voie au pire, hein, c'est pas non plus ».
0: C'est ça, tu mettais pas tout c'est ça.
1: Ouais. Okay, okay. je pense que ça, c'était un peu... De... Enfin, peu de personnes, en tout cas de mes amis, ont réussi à faire ça. Moi, je me suis dit, mais au pire, je m'en fous, je vais en fac de ciné. Et voilà, c'est pas grave. <rire> c'est pas... Au moins, j'aurais tenté, j'aurais fait le mieux que je peux. Et le mieux que je peux, ça implique aussi de me respecter et de prendre des pauses et de pas me forcer à travailler quand j'y arrive pas. Et si je suis obligée de, de vraiment, euh, comment dire, manquer de respect pour moi au point de, comment dire, ouais, de culpabiliser à ce point-là euh, le dimanche, par exemple... Bah, c'est peut-être que c'est pas forcément une filière faite pour moi et bah, c'est pas grave.
0: Ouais, je comprends. Ça te permet un petit peu, oui, de, de relativiser.
1: C'est complètement ça, ouais. c'est...
0: tu Tu joues pas ta vie tu... Oui, c'est, en fait,
1: ouais, c'est exactement ça. Je joue pas ma vie, ça je me répétais souvent. Ouais.
0: Ouais. ça t'a donné un peu de, de, oui, de... d'énergie, finalement, de Enfin, ça te parasitait moins l'esprit, j'imagine, pour pouvoir apprendre plus sereinement. Ouais, et... ouais. Tant que tu avais l'envie d'apprendre et, le... et l'envie quand même de réussir, C'est ça. ça marche. <rire> euh... Tu es quand même contente d'être en médecine. <rire> oui, oui, oui. oui. <rire> euh... Est-ce que tu sais quelle spécialité tu veux faire quand tu seras grande
1: Quand je serai grande <rire> euh... Alors... Alors, je... Je... j'ai fait du coup pas mal de stages maintenant parce que du coup, je redouble ma D1 pour des raisons de santé. Donc, j'ai fait des stages d'immersion l'année dernière et cette année. Donc, c'est des stages comme un stage d'externat, Donc, c'est, c'est-à-dire tous les matins à l'hôpital. Et on a des patients à notre charge, etc. Enfin bon, c'est un peu moins, euh, comment dire, demandant que, que vraiment le travail dans l'externe, mais c'est quand même euh, assez exigeant. Et euh, je pense que, étant passé en chirurgie, ça me plairait beaucoup, l'aspect manuel, etc. Mais qu'il n'y a pas assez de contact avec les patients à mon goût. Et donc, je m'orienterai vraiment vers une spécialité avec un suivi, un suivi rapproché des patients. Euh, et les spécialités, à mon sens, qui permettent ça, c'est la médecine générale ou la psychiatrie. Et j'avoue que j'ai une petite préférence pour la psychiatrie, parce que c'est quand même vachement cool. <rire> enfin, ça m'intéresse beaucoup, et c'est, je trouve que c'est vraiment à la croisée des sciences dures, enfin, dites dures. Il y a vraiment des sciences sociales, de, de, des, des sciences un peu plus littéraires. Et puis, vraiment, c'est une plongée dans, dans l'esprit humain. Quoi. C'est, ça a l'air passionnant, donc euh, pourquoi pas en faire mon métier
0: Est-ce que tu pourrais euh, donner trois conseils
1: pour réussir sa passe euh... bah, Alors, je ne sais pas comment donner des conseils, qui ne sont pas bateaux, mais déjà, je dirais ne, surtout ne pas se comparer. Euh parce que je, je, moi je me souviens que je, je corrigeais par exemple mes concours blancs à la BU et quelqu'un à côté de moi je voyais qu'il corrigeait et qu'il avait tout bon je me disais, ah là, là mais je suis je suis vraiment nul je vais jamais y arriver lui il est plus fort que moi franchement on s'en fiche et au final les gens que je voyais corriger les copies je bah, je les ai plus jamais revus donc ça veut dire qu'ils sont pas passés euh, donc en fait euh, faut pas avoir honte de faire des erreurs quoi faut pas faut pas se comparer parce que n'a pas le même euh, le même parcours on n'a pas euh, peut-être qu'une personne qui a tout bon à un concours blanc euh, D'ailleurs, moi, j'étais jamais classé au concours blanc euh, du tuto. Et ça ne m'a pas empêché de passer.
0: Tu étais dans les quels classements, à peu près
1: ah, j'étais, j'étais pas bien classé. Hein. J'étais, euh, j'étais 400ème sur ouais, peut-être 600, qui passent, 600, 700 qui passaient le concours blanc. Donc, c'était D'accord. vraiment pas dingue. <rire> ouais. euh, après, je dirais euh, s'accorder des pauses, quoi. avoir du respect, faire passer sa santé mentale avant, euh, avant toute chose. Et voilà, si on voit qu'on n'arrive pas à travailler, il bah ne faut pas s'acharner, il faut lire un livre, il faut, faut sortir, il faut se promener, faire du sport. Voilà, ne, ne pas se négliger surtout. Ça, c'est, c'est, c'est trop dommage, quoi, que des, des gens euh, vraiment sabotent leur santé mentale, le, le, enfin, tombent dans une sorte d'incurie où il y a des gens qui prennent même plus de douche, quoi, pour pouvoir réviser. Enfin, je ne juge pas parce que je comprends, mais c'est, enfin, avec un, maintenant, maintenant que je suis passée et que je revois ça avec un, un regard extérieur, c'est quand même grave, quoi des gens qui vont pas chez le médecin parce qu'ils se disent « Non, non, mais j'irai après le concours », alors qu'ils sont malades comme, comme des chiens. Quoi. <rire> Donc, vraiment, ne pas se négliger. Et si on a besoin d'aller chez le médecin, on y va. Et on prend des douches et on prend soin de soi. Et... Mmh. Ça, para- ça, paraît, ça paraît ridicule de dire comme ça, mais pour les gens en passe, je pense que ça, 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 ça doit sûrement raisonner parce que c'est des choses quoi, qu- auxquelles on réfléchit. quoi
0: <rire> optimiser tout son temps
1: ouais, non, mais des
0: fois un peu trop à l'extrême ah ouais. et, et pour finir je suis, tu imagines que je suis une petite fée qui peut t'accorder en fait un, un vœu et donc on, on retourne à, à, à la baïa qui, qui arrive pendant son premier jour de, de passesse. qu'est-ce que tu demanderais à cette petite fée pour changer quelque chose
1: mmh, je dirais d'avoir plus d'estime de moi
0: eh ben, merci beaucoup pour, euh, pour ce, ce, ces échanges très enrichissants bah, et, 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 euh, et qui changent un petit peu avec euh, les autres épisodes. Et euh, eh ben, je te souhaite plein de succès et que, que, tu sois une, que tu fasses ce que dont tu as envie. Euh, la psychiatrie, c'est, c'est génial. Et, et, et donc, à bientôt.
1: À bientôt, merci beaucoup.
0: Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorez Hippocast l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hippocast.fr. A bientôt